0: Du lytter til Radio 4 og Drømmesengen. Mit navn er Katrine Hedegaard. Ta-ta-da. Der er I denne uge er Drømmesengen lidt anderledes end normalt. I dag har jeg lavet et sammenklip af Glemt fra nogle af sommerens bedste, vildeste og mest spektakulære drømmesengsprogrammer.
1: De sidste halve år af mit liv har været et meget godt eksempel på, at jeg synes, jeg kan rumme alt. Hvor alle andre står bag mig og råber, hvad fuck har du gang i? Altså jeg er blevet single, jeg er flyttet og jeg har opsagt mit arbejde ikke? på fire måneder. Jeg har bare ligesom klippet dem alle samme over. I
0: dag klipper vi ikke noget over, men sammen. Og i det her samme klip kommer du til at møde forskellige stemmer og personligheder. Den første, du hører det her, er journalist Le Gammeltoft. I programmet i dag kommer du også til at møde ham her.
2: Det kan godt blive galt, hvis jeg synes, der er noget, der er uretfærdigt og have nogle hæftige diskussioner, hvor jeg øhm, kan være barsk. Ja.
0: Skuespiller Bjarne Henriksen kan være barsk. En anden hovedperson, hentet fra sommerens strømmesængsparade,
3: er musiker Mathilde Falk. Jeg har lavet så mange farlige ting, at jeg ikke synes, det er farligt mere. Altså, følelsen af, som jeg godt ved, er er på kanten, at lige nu burde jeg være bange, (laughs) men jeg jeg er det ikke. Jeg føler mig underholdt. Når man lægger sig sammen med mig på de her
0: møre, blomstrede drømmesenge, så har man sagt ja til at være hudløs ærlig. Og den sidste ærlige hovedperson, du skal høre et klip med her, er politiker Morten Messerschmidt.
4: Altså, jeg gider ikke at, at forstille mig. Og lad som om, at jeg synes, at en stef hårdbær rød pølse er, er bedre end en duet. Altså, jeg elsker også en hotdog. Det, det er slet ikke det. Men jeg synes bare også, at man må være lidt ærlig omkring, hvem man er.
0: Episoden har vi valgt at kalde Glemt fra sommerens udgaver af Drømmesengen. Og programmet begynder her. Velkommen til Drømmesengen. Tak. Bjarne. Du er skuespiller, og når man googler dig, så kommer man ret hurtigt frem til din højde og vægt. Ja. Det kan man slå op. Og så læste jeg. 190 høj. Ja. Og 110 kilo.
2: Ej, det er nok mere. Okay. Det er nok et stykke <laughs> jeg tid. Vi er nok oppe på, øh, på de 130 i hvert fald.
0: Okay. Man skal sådan en gang med lige stramme dem lidt. De elastikkerne nedenunder.
2: Du mener, om den kan holde mig, eller hvad? <laughs> Jamen, nej. Det, du siger.
0: Hvad tænker du selv?
2: Jamen Top, det, den kan? Det ved jeg faktisk ikke, men...
0: Vi ser. Ah, det er da meget dejligt, hva?
2: Ja. Det er sgu da... Ikke værst.
0: Kan man det jeg mikrofonen sådan lidt op, for den græsser lidt ned i kraven der? Ja. Yep. Sådan. Inden vi har lagt os her på de her tyndslitte drømmeseng og svaret på 240 spørgsmål. Ja, faktisk. En psykolog, der hedder Charlotte Råby Jacobsen, hun har så analyseret din besvarelse, og så har hun skrevet nogle hypoteser, så som alle især fortæller noget om, hvordan du opfatter dig selv. Ja. Hvad har dine forventninger været til det her interview?
2: Øh, det ved jeg faktisk ikke helt, hvilke forventninger jeg har. Jeg er bare lidt nysgerrig på at høre, hvad man får ud af, de svar, som jeg har givet til de der spørgsmål, 240 spørgsmål og det, det, det tog sådan omkring en halv time, og hvis man ikke svarede hurtigt nok så kom der et eller andet op og sagde Øh, skynd dig altså, <laughs> og jeg tænkte, okay nu, jeg sagde den så altså, det skulle svares på sådan her ikke? Altså, men det var meget skægtigt at se, hvordan spørgsmålene hele tiden havner om noget af det samme for kan du lide andre mennesker kan du lige være sammen med andre mennesker er du bange for andre mennesker? Er du bange for dig selv? <laughs> altså, alle sånne ting hele tiden, ikke? Og så kørte det lidt væk fra dig, og så kom det tilbage igen. Så der var sådan et, 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 et system i det.
0: Din profil viser, at du som udgangspunkt er rolig og fattet, men det ser også ud som om, at du har temperament. Mm-hmm. Hvad kan gøre dig vred?
2: Jo, det kan være... Når man kører i, øh, i trafikken, og de andre er øh, dumhoved dum og ikke kører stærk nok, eller er for langsomme, eller sidder og ordner noget på deres øh, iPhone eller et eller andet i trafikken. Det kan gøre mig ham, synes jeg. Øh,
0: og hvad gør det så?
2: Ja, så dytter det.
0: <laughs> Horn <Nord> og lygter.
2: Horn <laughs> og lygter. What the fuck? <laughs> Og øh, nogle gange nogle fingertegner. Altså. <laughs> øhm, men ellers så jo, øh, så øh, uret og hyggeleri, synes jeg, er, er efterhånden blevet mere og mere øh, imod. Altså, synes, altså, det er, jeg tror altid, jeg har haft en stor retfærdighedsans egentlig.
0: Er det når du selv bliver uretfærdigt behandlet, eller når andre bliver uretfærdigt behandlet?
2: Det kan være begge dele det kan være begge dele. Altså jeg, jeg kan ikke klare at, at se på, at nogen bliver u- uretfærdigt behandlet heller. Altså det, hvis det er lige i nærheden af mig, eller det er noget, der er oppe så jeg synes jeg, det er irriterende. Altså det
0: kan du komme med et eksempel på det?
2: Altså jeg synes at for eksempel, øh, nogle gange, det er forfærdeligt, som øh, den branche, jeg er i, ikke giver samme løn til alle, altså. Og der har jeg nogle gange gået ind og har sagt, jeg var en af dem, som fik mest, så kan jeg ind og sagt, hvis ikke vi alle sammen får lige meget, så er jeg ude det.
0: Har du så fået din vilje?
2: Ja, eksempel hørte jeg fra badehotel, nogen der var med på badehotel, nu har jeg selv været der også, altså, mm. at ja, der var en stor stor over, at øh, kvinderne fik 4.000 mindre om dagen end mændene.
0: Nej, det er da også for dårligt.
2: Altså, øhm, Jeg fik 10.000 om dagen, og kvinderne, som vi spillede sammen med, fik 6.000. <laughs> og derfor var de sure. Det kan jeg da godt forstå, så altså, altså, øh. sådan nogle ting synes jeg er øh, frygtelige. Det, at man blander nærhed eller smålighed sammen med kunst, synes jeg. Er. En frygtelig ting.
0: Din profil viser også, at du kan agere impulsivt. Ja. Hvornår gør du det?
2: Det gør jeg for eksempel, hvis jeg pludselig ser noget, der er godt. Det er jo det, vi på en eller anden måde lever af i mit erhverv. Det er at kunne... Vi er jo sådan nogle freelancer. Altså vi er sådan nogle lykkeridere nærmest. Ikke? Altså sådan nogle, der går rundt og venter... Øh, og whoops, der er noget godt det er En god rolle, den lapper jeg. Det kan også være, at den lejlighed, som jeg øh, øh, bor i her på Frederiksberg, som jeg nu er meget glad for at bo i, det skete også meget øh, impulsivt. Jeg havde 24 timer til at, øh, at, øh, at bestemme mig. Så jeg siger jeg hjem til en Og det bliver man nødt til herinde ja, nød til. i øh, byen.
0: Hvornår kommer du til at gøre noget, der ikke er helt gennemtænkt?
2: Jeg plejer at have en god næse for, og en god mave, og for, hvad der vil være godt at gøre, og hvad der ikke vil være godt at gøre. Det plejer jeg faktisk at have, men nogle gange kan man jo altså godt komme til det. Ikke? Det mest, hvis man ikke er... Tit kan man være ude for noget, hvor man faktisk ikke er forberedt på det. Altså. Man kan ikke være forberedt på alt hele livet. Det er jo umuligt. Altså. Vi er jo nødt til at så gå sådan lidt planken ud, altså ligesom nu for eksempel. Jeg kan jo ikke være forberedt på, hvad at du vil komme med ting og ser her, og det synes jeg faktisk er lidt spændende. Ja.
0: Kan du nogle gange reagere for impulsivt, når du for eksempel er vred?
2: Ja, det kan man vel nok. Altså,
0: hvad for nogle konsekvenser kan det, have? kan det have?
2: Det kan godt blive galt, hvis jeg synes, der er noget, der er uretfærdigt, og have nogle hæftige diskussioner hvor jeg øh, kan være barsk. ja, meget barsk.
0: I sådan i p- dit private liv også.
2: Ja, ja, sagtens og og gå altså men det er jo det gode ved det at man at man kan skændes og så blive gode venner igen. Nogle gange så kører tingene op, ikke? Og så oh ja, okay, hej, og så, så kører de ned igen, men jeg synes også at man skal kunne blive vred. Altså man kan ikke gå igennem livet uden at vise vred. Det tror jeg ikke på. På et tidspunkt, hvor min kæreste og mig, vi, vi var ikke enige om, hvad der kunne være på væggene i det, hvor vi bor. Så der var, <lødder> vi var kommet op og skændt så meget. Så væggene var blanke. <lødder> væggene var hvide. Der var ingenting på dem <lød> i et halvt år eller mere. <lød> Fordi vi kunne simpelthen ikke blive enige om det. Jeg sagde, okay. der er ikke kraft der med. Det skal ikke kun være dine billeder. <lød> der er sådan nogle sjove ting der, ikke? Ja. Hvor vi bliver så stadig. Og ja, jeg er stadig også. Ikke? Men øh, der har vi så stadig, så vi ikke har noget på væggen.
0: <laughs> der er sådan, har jeg lagt mærke til, sådan, det synes jeg er vildt. Noget af det bedste ved dig som skuespiller, det er, at der, der er sådan en tone af noget uforudsigeligt i din roller altid. Tak. Det kan jeg vildt godt lide.
2: Ja, men jeg tror altid, øh, jeg synes altid, at jeg har været Betaget af, af, og inspireret af skuespillere, som, hvor man kan mærke, at der er en eller anden hemmelighed inde bagved. Der er en eller anden hemmelighed inde ved. Der er måske, det viser måske 80-90 procent, men der er stadigvæk noget, du ikke er helt sikker på. Og det synes jeg faktisk er ret spændende. Altså, øhm.
0: Det er sådan, jeg har det med dine, når jeg ser dig
2: spille. Ja, Om det er da godt.
0: Ja, så det, der lykkes, hvis det er det, du gerne vil.
2: Ja. Jamen, jeg synes faktisk, at de mest spændende spillere, det er det hvor du ikke får det hele serveret hele tiden. Man skal gå ud fra, at de lyttere eller ser, at man har, er intelligente.
0: Bjarne fremstår oftest rolig og fattet. Der skal en del til at bekymre eller stresse ham, og når han kommer ud i svære situationer, tager han hånd om dem og lader sig sjældent slå ud. Han har dog temperament, og når noget går ham på, vil det oftest komme til udtryk som frustration eller vrede. Samtidig med, at han har tendens til at reagere impulsivt, hvilket kan få utilsigtede konsekvenser.
2: Uh, så er sådan. <laughs> Så der ligger en morter gennem det i et eller andet sted. <laughs> Hvis jeg ikke får min vilje, så smør jeg dem. Altså, det
0: der. Det. <laughs> ja, det. Men kan du genkende det her? Ja, ja. Ja.
2: ja. Altså det er jo også det, der er, er, det, man lærer efterhånden, det er, at hvis ikke man får, får sagt fra i tiden, så kan, det blive, så kan man være virkelig rasende, når man siger fra. Jeg har da aldrig præsteret at slå nogen ned, eller noget som helst. <laughs> Men,
0: Men du har det i dig?
2: Jeg har det i mig, yes. Det er også derfor, at jeg har spillet skurk også, og, og gangster, og, og bad og alting. Øh, og det finder man hurtigt ud af, at man har det i sig. De mørke sider, de der grumme ting, som... Øh, altså, jeg, jeg, jeg vil sige... Øh, jeg får det lidt mere tryg ved at vide, at man har dem. At man ikke har dem. Hvorfor? Jo, fordi jeg synes, det er en del af det komplette menneske. At det skal have begge dele. Altså... Der er det mørke øh, og, og det lyse, og der er det onde og det, og, og, og det gode. Hvis ikke man ved, hvad det onde er, så kan man jo heller ikke spotte ondskaben, når den er der.
0: Hva, ligger du godt?
2: Jeg ligger faktisk fint her, ja.
0: Det var godt. Øh, vil du have en flaske vand?
2: Nå, jeg er på en øl, men, men så men så skulle ikke være.
0: Jeg har noget, der er bedre, tror jeg. Nu skal du se her. Jeg har læst jo en del om der og fundet ud af, hvad du godt kan lide.
2: Ja, hvad? Det ved du også. Kognjak. Nej! <laughs> og det er okay. ja, jamen, det er da fint. <laughs> Vil du have en? Ja, tak. Det var da også skønt.
0: Det var sådan nogle rejse glas jeg har med. Ikke? Du kan ikke give her de store med?
2: Hvor, hvor lang tid var det her, fordi der nu har at få en ordentlig skid på, før vi er færdige? <laughs>
0: Hvorfor lige så meget, du vil. Skål.
2: Mmm, den er god.
0: Ja, den er god. Du lytter til Drømmesengen på Radio 4, et portrætprogram, hvor Bjarne Hendriksen er min gæst i dag. Vi kigger ind i dit selvbillede, vi er i fuld gang her. ja. Og øh, det næste punkt, vi er nået til, det er ekstroversion. Hvad fanden er det? Det handler om den mængde energi, vi retter udad mod vores omgivelser, samt vores behov for stimulation udefra. Okay. Det lyder fint, hva'? I din profil her ser det ud som om, at du gerne vil understrege, at du bevæger dig meget langsomt. Er det rigtigt?
2: Ja, ja. Øhm Ja, for, altså for nogen, tror jeg. Altså i, i nogens øjne har jeg et meget langsomt tempo. Og øh, ja, som skuespiller, og, og når man laver film, teater og alt muligt andet der, så er man enten 100% på, eller også er man øh, 100% øh, procent afslappet. Eller det er i hvert fald det, som vil være det bedste. Men det er nogle gange enormt svært for skuespiller og for andre entertainer at være afslappet imellem der, hvor de skal være 100% på. Og så begynder det at slide på en. Og derfor så jeg har jeg gjort en dyd ud af at lære mig selv at være afslappet, når jeg ikke laver noget. Så afslapper så, at jeg bliver nødt til at sige, at det er fordi, jeg lader op. Det er nok derfor, jeg ikke lige har støvsug i dag, eller det eller andet. Det er fordi, jeg ligger på sofaen her og lader op.
0: Vil du din kone til det?
2: Ja, det er ikke altid, hun forstår det lige godt. <laughs> men, men det er fordi, det, det er vigtigt at, at påpege for eksempel på en dag, hvor man er til optagelser. Ikke? Så kan man være på i den første time, og så går der måske to eller tre timer, hvor man ikke skal lave noget. Hvis jeg sidder og ævlerløs i de to til tre timer, så har jeg ikke noget energi til, når jeg skal være på den næste gang. Så Jeg, jeg tror nok, jeg er en af de skuespillere i Danmark, som øh, en af de få ting, som jeg kræver på et sæt. det er faktisk en drømmeseng. Er det ved,
0: rigtigt? Ja.
2: Det no. er enten det første jeg gør, når jeg kommer til et sted, hvor vi skal filme eller på et teater, det er at spotte, hvor er der en sofa eller en brix eller eller andet, hvor man kan lægge sig. Fordi lige så snart vi har øh, middagspause, så øh, skynder jeg mig at spise hurtigt, og så sover jeg 20 minutter eller en halv time. Fordi så bliver hjernen frisk, så når vi skal arbejde igen. Og jeg er blevet virkelig, virkelig god til at slappe af imellem. Så god. <laughs> så det måske er jeg ved at være lidt... <laughs> lidt betægeligt.
0: Nå, nu ringer klokkerne.
2: Ja, skål. Skål.
0: <laughs> du lytter til Radio 4, og et sammenklip er glemt fra sommerens drømmesangsprogrammer. Du hører det her et klip fra det program, hvor skuespiller Bjarne Henriksen var min hovedperson. Et menneske, der altså trives bedst i et langsomt tempo. Har du fået lyst til at høre hele portrættet af ham, så kan du finde det i Radio 4's app. Det næste klip, jeg vil spille for dig, kommer fra et portræt af en person, der bevæger sig i et anderledes hurtigt tempo. Journalist og iværksætter, gamle Gammeltoft. I klippet, du skal høre her, kommer hun blandt andet ind på, hvordan hun opdrager sine børn. Det kommer her. Du har fået lavet sådan en personlighedsprofil. Du har svaret på 240 spørgsmål, inden vi har lagt
1: os i din have. Ja, var det så mange alligevel? Ja. Det føltes ikke så mange. Du svarede også ekstremt hurtigt Den sagde faktisk på et tidspunkt At jeg oversteg hastigheden At jeg måske skulle skrue ned for, for. <laughs> <laughs> Og det tror jeg Er nok personlighedstest for mig <laughs> Altså det er man behøver at vide om mig ikke? At jeg altid <laughs> er lidt for hurtig
0: ja. Du har en rekordsvartid på 16 minutter Og 7 sekunder <laughs> Det er sindssygt hurtigt <laughs> <laughs> mm. Men tror du den kan nå at fange dig på så kort tid?
1: Ja, det tror jeg godt. Det er mere, man kan nå at fange sig selv på så kort tid. Ikke? Om det øjebliktsbillede, jeg kommer til at give af mig selv i den personlighedstest, om det er altså bundfaldet nok hos mig til at det er et svar, der kan bruges. Ikke? Ja. Vi har det, der er altså, konflikten med at være så hurtig altid.
0: Hvem tænker du, vi skal se?
1: Jeg tænker, at vi skal se en øh, øh, hurtig, ret bestemt, uselvisk, tough, utålmodig kvikdame. Så min forventninger er, at, øh, at det er blevet interessant.
0: Det er jeg sikker på, at gør. Jeg har i hvert fald mega mange spørgsmål til dig.
1: Åh, <laughs> oh, <og> 240? <laughs> <laughs> Nej,
0: 240. <laughs> Men øh, den her test, du har fået lavet, den måler på fem faktorer, der ligger til grund, der, der ligger til grund for vores personlighed. Og det første vi skal tale om, det er emotionelle reaktioner. Mm. Det handler om, hvordan du reagerer under pres. Mm. Hvordan oplever du selv, at du er under pres? Ret god. Din test viser, at du er fuldstændig upåvirkelig. <laughs> <Okay>. <laughs> altså, du okay. aldrig bliver
1: presset. Ja, det kan jeg også nok. Rigtigt. Jeg, jeg synes jo, det er interessant med det der personlige fordi man er jo. Jeg ved ikke, om man er forskellig alt efter, om man er på arbejde, eller man er følelsesmæssigt engageret. Ikke? Altså, øhm, jeg bliver nok mere påvirket i følelsesrelationer, end jeg gør i arbejdsrelationer. Så jeg er mere påvirkelig i en følelsesrelation. Men nej, jeg tror, at øh, fordi jeg, og det, det er jo ikke for at være men fordi jeg altid øh, altså, har noget at kede mig en halv time, før krisen opstår, så er jeg jo ret godt med. Så ja, der skal meget til at ryste mig.
0: Når no, keder dig?
1: jeg kider mig altid lidt.
0: Altid? Der skal meget til for
1: at underholde dig? Ja. Ja. Nej, der skal meget til for, at jeg ikke jeg ligesom har været der. Altså, ja. når, og det, det, er jo, og det, det Selvfølgelig sidder jeg også til møder, sådan noget, hvor jeg tænker, what the fuck, jeg aner ikke, hvad menneskerne snakker om. Nu skal jeg lige kredskående. Men meget ofte i mit arbejde, trods det er derfor, jeg har en tendens til at skifte mine jobs, det er, at det bliver hurtigt en repetition, og jeg føler ofte, at jeg skal gentage mig selv, og at det er selvfølgeligt, det der bliver sagt omkring mig. Og så begynder jeg at være dårlig. Altså, så er jeg simpelthen ikke god, så er jeg ikke skarp. Fordi øh, så ryger min koncentration, ikke? og sådan når jeg har jeg haft det lige sådan skoletiden. Ja. At hvis ikke, at man ligesom, nu kommer min hund og siger hej. Hej, Wuffy. Den Beau, ikke? Hun hedder Beau, ja, en lille pige. Jeg ja, skal huske hund. hun, f- hun. Ja, hun føler den. snart et år. <laughs> Nå ja, hun bakker Men nej, ja. jeg vidste godt. Jeg tænkte nok, at uh, det der med under pres, at det vil være, der er okay.
0: Men er det fordi, du har svaret som, øhm, altså, som en, der er på arbejde i den her...
1: Profil. Nej, jeg tror egentlig, fordi øh, vi kan vende tilbage til det følelsesmæssigt. Jeg vil sige, at det er det samme, øh, da min store pige blev smidt af en hest og øh, virkelig, sådan, havde, fik et virkelig grimt brud på sin overarm. Hele overarmen stod i ligesom, to retninger. Nej. Der er jo stadigvæk hende, der sidder op på øh, tilskuerrækkerne og tænker, at ja, ja, jeg skal ikke være pyldremor. Det bliver bare siddende, ikke? Tiller. Var det tit stævne, eller hvad? Nej, det var bare til træning. Øh, okay. Hun bare havde reddet et lille år eller sådan noget. Det at hun bukket af sidste halvandet. Ja, det her landet, det er snart to år siden, efter eftersvand. Og så tænker jeg, at jeg gider ikke at være sådan en der løber ned. Altså Hun skal også ligesom lære, at der er nogle andre voksne, der står på banen, og det er det, de er ansat til. Og så var der en af de voksne nede på banen, og så overarmede hun sig virkelig mærkelig ud. Det er ah, okay, så rejser jeg mig. Men jeg er meget god, så det er altid mig, der tager mig er det. Min eksmand, han ved, at det er mig, der skal være der, når børn slår sig. <løb> jeg tager det med kølet Det tror jeg, der er mange, der kunne lære noget af det der. Ja. <løb> så er du er ikke sådan en køling typen Nej, det er jeg eddermænd, men jeg ikke. Jeg, har, jeg, jeg bryder mig ikke særlig meget om det. Øh, curling børn bryder mig så meget af. om. Altså, nej, jeg, jeg har det svært med det. Hvordan er curling Jamen, de er jo vant til, at alt bliver løst for dem, ikke? Og de bliver ikke så, 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 så tough, og altså, der er en eller anden sådan øh, skrøbelighed ved at alting altid bliver fikset for en. Altså, du fratager barnet mulighed for at blive selvstændigt, jo. Det, ja. det er jo faktisk rigtig groft at gøre mod barnet. Jeg tror på den der Øh, selvstændighed, man kan give et barn ved at give dem lov til noget, man føler, de er klar til. I hvert fald, når de beder om det, okay, men det er fair nok. Min 10-årige, hun er jo, hun cykler rundt selv og tæller fra skole. Her forleden, så ringede hun hjem og spurgte, om hun måtte tage ind, øh, i København K, i en med sin veninde, så hvad ja, må gerne. Altså, det, det er jeg sikker på, hun godt kan. Så hendes selvstændighed fylder mere og mere i hende, fordi hun får lov til det. Så hele tiden siger til et barn, nej, det kan du ikke, det gør jeg, ja, uha, altså. Så lærer du barnet for fra barns ben. At det kan du ikke selv. Det skal du have en voksen til at hjælpe dig med. Ikke? Så du fratager ikke den der evne til selv at rykke på ting. Hvis mine forældre havde gjort det for mig, var jeg ikke nogensinde blevet til det, jeg er blevet til. Du har en, øh, er det nu
0: pære, du har? Ja. Hvordan kan det være, at du valgte at have det? I forhold til børneopdragelse? Så altså, er der nogen øh, idé bag det? Nej, det er at kun, det.
1: det, det nej, nej. Hun er næsten ikke med mine børn. Okay. Øh, det griner hun også af, når jeg skal finde en ny operat. Ja, det du skal huske at sige. Det, men det er kun en House Chores. Det er, øh, hun er bedste venner med mine børn, men hun er ikke for at passe dem. Hun er for at hjælpe mig med alt det, der ellers ville gøre, når vi holder weekend sammen med børn, Så vil jeg stå ned i kælderen og være støj. Så hun frigør noget tid til, at jeg, øh, når jeg ikke arbejder, rent faktisk kan være sammen med mine børn.
0: Mm. Men du arbejder jo lige nu.
1: Ah, nej, men hun nej, altså, jeg skal sende hende hjem, fordi jeg ikke arbejder i to måneder. Nej. Det, det, så, nej, lige nu er det, er det dejligt. Altså, ja. Det er faktisk noget af det, der har øh, reddet mig, både igennem hele opbygningen af Heartbeats, men også i en skilsmisse, hvor jeg står alene med børnene halvdelen af tiden, hvor jeg er fuldstændig låst på hænder og fødder, hvis jeg bliver bedt om at komme på arbejde om aftenen eller eller andet, ikke? Så det hjælper mig virkelig, det giver mig noget, noget frihed til at sige ja til noget vigtigt. Ikke?
0: Når du er så rolig og fattet, som den her test viser du er, som du også fortæller, du er i situationer under pres, er der så nogle gange noget, der kan komme bag på dig? Altså noget, du overser? Ja. Hvad kunne det være?
1: Jeg tror jeg faktisk, at i, i, i den ekstreme ro kan jeg godt være lidt menneskeligt naiv øh, Jeg synes, jeg har været ude f- i nogle situationer, hvor jeg er blevet overrasket over, at folk er så øh, kyniske eller egoistiske, som de viser sig være Kolle, det, det regner jeg ikke med, fordi det ligger ikke rigtigt til mig Jeg er sådan meget purpose Så når folk er meget kolde-kyniske så bliver jeg altid taget lidt med bukserne ned Kan du komme med et eksempel på det? Ja, men det er der jo nogle forretningsøjen øh, med, hvor jeg har siddet til nogle møder eller nogle forhandlinger, øh, hvor jeg er blevet overrasket over, at øh, det er endt i en konflikt eller i, at det er blevet mere optrappet end, end jeg havde regnet med, fordi der, det forretningsmæssigt er det særlig mange, der vil mødes på midten. De fleste vil jo bare have en fed deal. Ikke? Har du gjort dig selv stærkere, end du i virkeligheden er? Ja, da. Gør du altid det? Jeg har altid gjort det. Jeg tror, jeg er blevet bedre til at prøve at finde balance i at øh, erkende, at der er noget, noget sårbarhed, der også er ret stærkt i mig, ikke, som jeg skal bruge mere. Men, øh, Ej, det vil jeg faktisk heller ikke sige. Jeg har ikke gjort mig stærkere, end jeg er. Jeg har... Øh, Måske bare glemt selv at lytte efter, hvor mine grænser er gået, eller hvor de går. Det måske, synes jeg, er måske et, jeg, et andet svar. Er det ikke det? Jo. Jeg Fordi jeg, jeg er stærk. Øh... Men Og du er jeg ikke synes fuldstændig
0: også... upåvirkelig?
1: Nej da. Jeg bliver da ked af det, ligesom alle andre, men jeg tror bare, at jeg synes egentlig, at den sårbarhed, jeg er ved at lære bedre ved at kende, lige så meget er en styrke for mig som, som en styrke. Ja. Altså, at der er en, en balance, som er nødvendig. Og at når jeg bliver påvirket, så skal jeg bruge det til noget, i stedet for at se det som en fejl eller en svaghed.
0: der skete det, du har svaret på alle de her spørgsmål, og så er der en psykolog, der hedder Charlotte Råby Jacobsen, ja. der har analyseret din besvarelse, og så har hun skrevet fem hypoteser til mig. Mm-hmm. Og nu læser jeg den hypotese op, der passer til emotionelle reaktioner. Og Bowie vil gerne, um, Hun skal op. jo
1: ikke gå over uh. og snore øh, så sådan der.
0: <laughs> Og så kan jeg heller ikke drikke min kaffe. Okay. Mm-hmm. Le er helt rolig og lader sig meget sjældent stresse eller påvirke i svære situationer. Hun er fattet, står fast og hviler i sig selv med et stort overblik. Hun kan derfor håndtere meget, men ser til gengæld ikke altid, når der er noget, der kan gå galt, kan undervurdere, hvor meget hun kan rumme?
1: Var det ikke, var det, ikke det, jeg sagde? Jo. Og det er da utrolig selvindsigt, jeg har fået med her på mine 44. <laughs> år. <laughs> ja. Så den passede meget godt. Det er da fuldstændig spot on, ikke? De sidste halve år i mit liv har været et meget godt eksempel på, at jeg synes, jeg kan rumme alt, hvor alle andre står bag mig og råber, hvad fuck har du gang i? Altså, jeg er blevet single, jeg er flyttet, og jeg har opsagt mit arbejde ikke? på fire måneder. Mm. Hvad er det, man siger, at man må tage en silo ad gangen? max to. Du skal altid have en af de der helt eksistentielle sideord at, at stå fast på. Om det er bolig, arbejde eller kærlighed. Der skal man ligesom, man må ikke råde med, med tre på en gang. Jeg har bare ligesom klippet dem alle sammen over på én gang. Og det kan, det, der tror jeg rigtig mange er sådan så meget kan man ikke tage, det må du ikke. Og der, det kan da godt være, at det er rigtigt. Altså, at det er meget.
0: Hvordan har du det? har det fint. Ja. Jeg har ikke øh,
1: ført nogen søvnløse nætter med sig og sådan noget. Øh, jo da, men, men jeg tror ikke på et liv uden søvnløse nætter. Altså selvfølgelig er der bekymringer. Og selvfølgelig er der, hvad sker der om seks måneder, og hvor er jeg henne og sådan noget. Men sagen er jo bare den, der er ikke nogen af os, der ud anyway. Altså man bliver nødt til at give lidt slip på det der kontrol, ikke? Øh, og jeg tror, det er en god træning for mig at ligesom bare være og sige, jeg ved, at jeg nok skal finde noget... Et nyt arbejde, og har jeg lyst til en ny partner, skal du nok finde det. Altså, det er, jeg er ikke så bekymret, men i nattetimerne, der er, er der jo altid ulve, ikke? der sniger sig rundt.
0: Du lytter til portrætprogrammet Drømmeseng på Radio 4. Min gæst er i dag iværksætter Le Gammeltoft. Vi lægger din have. Ja. Du har sat der lidt op nu.
1: Det er fordi, jeg lå ned på altså sådan en... Øh
0: Ja, Og så synes jeg, jeg hele tiden, at jeg skulle kigge Altså hvis jeg skulle se dig så Men det behøver du ikke, du må gerne Du må okay. drikke en kaffe ja, Nej, hunden
1: det kraften
0: Du må gerne bare sådan kigge ud af Det er okay. også det der lidt punkten Lidt okay. som at sidde i en bil, ikke? Jo At man uh, kigger lidt du Det kan Du må også jeg. gerne sætte op Det bestemmer du helt selv Men er det sådan? ligger du tit på sådan en drømmeseng her?
1: Det kan jeg kan ikke sige, hvornår jeg sidst har gjort
0: Nej, det tænker jeg nok
1: der er ofte noget, jeg kan godt engang imellem sidde op på terrassen i en, en 20 minutter og en halv time med en bog, men det, der er alligevel langt imellem.
0: Du lytter til Radio 4, og et sammenklip er glemt fra sommerens bedste drømmesængsprogrammer. Det klip, du hørte her, var med iværksætter Lig Gammeltoft, der altså modsat Bjarne Henriksen sjældent ligger stille. Har du fået lyst til at høre hele portrættet af Lig Gammeltoft, så kan du finde Drømmesæng i Radio 4's app. Vi går videre til det næste klip, jeg vil spille for dig. Her kommer et glimt fra min samtale med politiker Morten Messerschmidt, der til aldrig har fået en drømmeseng ud før. Klippet kommer her.
4: Jamen, det skal være besværligt. Så hvad siger du, man skal gøre?
0: Du må også få den her. Nå. Kan vi overhovedet være her?
4: Nej, det føler mig ikke helt overbevidst. <laughs> jo, måske...
0: Nu kigler vi os ned imellem ja, dit prøv at rette skrivebord den her. Og, ja, og mit
4: mødebord. Virker den, øh, der oh. skal sikre ryggen? Skal kan jeg trække, trække lidt? Kan man igen? gøre det? Så Jamen det er jo
0: perfekt. Det er som skabt til to drømmesenge. Ja, det var fuldstændig her. på
4: <laughs> centimeteren.
0: Skønt. Jamen så tag plads. Tak.
4: Må tak man tage en kop kaffe med? Meget gerne. Jeg ved bare ikke, hvordan, altså, hvordan tager man den på sig, så at sige det. Jeg har en lidt frygtelig tanke om, at altså, snart man sætter, lægger vægt et eller andet sted, så knaller den hele sammen igen.
0: At man skal være lidt forsigtig. Ja, ikke? Men nu der er der jo ingen af os, der er det store.
4: Nej, men jeg tænkte bare i forhold til at stå med en kop kaffe i hånden. Op, sådan. Ja,
0: du har allerede placeret den
4: dernede. Ja. ja. så sidder vi her på mit kontor på Christiansborg i to drømmesenge, som jeg umiddelbart vil ikke, er produceret i det her årtusinde. Jeg
0: vil lige præsentere dig. Ja, gør det. Morten Messersmith, født i Frederikssund i 1980, politiker, formand for Dansk Folkeparti, i interviews kendt for at gøre det lidt vanskeligt for journalister ved at udfordre præmisser, tal udenom. Det er lidt spændt på. I artikler Kaldt alt lige fra flittig, velbegavet, idémager, korkprop, dramaklæber, arrogant. Og så er der også nogen, der på det seneste har kaldt dig mobber. Mobber?
4: Ja, det har jeg læst jeg
0: Om lidt skal vi dykke ned i din uh, personlighedsprofil. Ja. Du har fået lavet sådan en NeoPi 3 personlighedsprofil.
4: Det lyder utroligt sofistikeret.
0: Ja. Hvad tænker du om det? Hvad, hvad tror du umiddelbart at lytterne har af fordomme omkring dig?
4: Uha, jeg tror, der er mange. Normalt så er det min oplevelse, at folk typisk har et negativt indtryk, hvis de de ikke kender så godt til mig, eller ikke har hørt så meget. Hvor uanset hvem det er, man man lytter til, eller møder, eller dykker ned i, så er det svært nogle gange at at opretholde det der fuldstændig upåvirkede, skeptiske billede. Og det gælder, tror jeg, alle politikere, eller eller alle mennesker i virkeligheden. Altså snart der kommer nuancer på, så bliver opfaldelsen jo også mere divers.
0: Hvem tror du, vi kommer til at se i den her profil?
4: Hvem vi kommer til at se? Ja. Ja, det er jo helt op til dig. Øhm
0: det er dig, der har svaret.
4: Jo, jo, men det er jo helt op til dig. Jeg har svaret på flere hundrede spørgsmål. Øhm, og øh, øh, så, så hvilken retning vi skal gå, mener jeg.
0: Nå. Den her personlighedsprofil, den hedder som sagt Neopi 3. Og den måler sådan på fem faktorer, der ligger til grund for vores personlighed. Mm. Kender du Kender du den her profil?
4: Nej, det tror jeg okay. ikke. Jeg har nogle gange sådan en ugeblad, hvor man så sidder der og svarer på, om man føler, man er et positivt eller et negativt menneske, og så skal man 1-5, og om man synes, man ser muligheder eller problemer i tingene, og 1-5, og så når man har svaret på sådan 10 spørgsmål, så får man at vide, at man er sådan et moderat optimistisk menneske, og alting skal nok blive godt.
0: Tænker du, at den er sådan lidt ugebladsagtig?
4: Er der er flere spørgsmål her, end der var i ugebladen.
0: Okay. Jeg
4: tror faktisk, at sidst, jeg lå i sådan en drømmeseng her, der har jeg givetvis ligge med en stak ugebladet ved siden af mig. Ja. Ja. Det var godt for sig. I et eller andet kolonihavehus.
0: Ja. Ja. Men tænker du, du kan få noget ud af at lave, få lavet sådan en profil her, eller tænker du, det er sådan lidt?
4: Ja. Det er jo typisk sådan noget, man så tænker over i et par dage efter, og så glider det sådan stadig mere i baggrunden. Ja. Jeg tror, man skal ind i et længere forløb, hvis man skal sådan for alvor øh, ændre øh, sin måde at være på.
0: Ja. Nå, men lad, os, lad os dykke ned i det. Det første, vi skal kigge på, det er det domæne, der hedder emotionelle reaktioner. Ja. Det handler om, hvordan øh, vi reagerer på vores følelser. Og det vil jeg starte med at spørge dig, hvordan du har det under pres.
4: Jamen, det er jeg ret god til at håndtere. Altså, øhm, jeg, altså, jeg har jo lært at arbejde under pres igennem mange år. Både et arbejdspres, et følelsesmæssigt pres osv. Og... Jeg er sådan rimelig god til at øhm, strukturere, øh, når der er mange udfordringer, der, der trænger sig på. Øh, typisk så øh, arbejder jeg ved at lave sådan en visuel opdeling og sige, okay, øh, lad os lige få overblik over situationen, hvor er øh, de kritiske punkter, og så simpelthen lave et stykke papir, hvor det står på, øh, og så på den måde danne sig et, et overblik.
0: Du virker også meget rolig lige nu?
4: Jamen, jeg vidste slet ikke, jeg havde
0: det har du heller ikke. Nej, det, det,
4: <laughs> det jeg er mest bange for, det er, at den her øh, seng lige pludselig øh, volder til, øh, til moderangreb og, og gør noget, for jeg sidder med en kop kaffe på skødet. Så vil hele min dag jo være tekstilt helvede, kan du godt se. Ikke? Det
0: ja, det kan jeg godt se. ellers så er det jo nydeligt klædt.
4: Jo tak, jeg forsøger. Du har ikke din hat på i dag? Ja, den hænger derovre. Nå, den hænger der. Jeg har ikke hat på indendørs.
0: Okay. Når men øh, hvis du sådan kigger hen over dit liv, kan du så komme i tanke om nogle situationer, der sådan har været særligt svære? Og okay. hvordan, øh. hvordan har du reageret der?
4: Øh. Puh, jamen altså, der har jo været mange øh, perioder, der har været svære. Øh. Og typisk, hvis man skal sige det sådan, så når tingene bliver meget besværlige, så trækker sig lidt for at mobilisere et, øh, styrkerne til at øh, lave et øh, comeback. Men altid efter, øhm, du ved, devisen i David Copperfield-romanen, Something Will Turn Up, at det er sjældent, selvom øh, ting ser meget sorte ud, så det er det sjældent, at øh, det er kun sort i sort. Øh, hvis man lige synker tingene lidt og øh, ja, øh, afventer situationen, sover på det, så, at sige, øh, så plejer nuancerne at dukke op. Og med nuancerne, så kommer også mulighederne.
0: Du har, når jeg man, man har læst om dit liv og hørt om dit liv, så har der været mange dramatiske hændelser jo. Både ja. da du var barn, hvor din søsters far ø, mistede livet, ikke? Mm, og ø, din søster blev dræbt.
4: Ja, det var så der for jeg ja, det er to så. år siden. Ja, ja.
0: Ja. Og også i din politiske karriere har der jo været virkelig store udsving også.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Du blev sygemeldt med stress i 2016. Ja, når du sådan kigger på dit liv, hvordan kan det så være, at det ligesom har været, at det var i 2016, du blev stresset og ikke nogle af de andre hmm. perioder, der ligesom fik dig udfattet? Jeg tror, fatten.
4: at det var en anden karakter på det tidspunkt, altså fordi øhm, øh, der, der var jeg under et meget, meget vi er øh, bombardement af, over, altså en overrække fra i især, og Danmarks Radio også, der var sådan en... En uskynd alliance mellem dem, hvor man, hvor man bragte en, en række, øh, altså sådan nærmest dagligt, øh, historier, øh, som, øh, som var sådan designet til at skulle nedbryde mig. Og det, det tømmer en for for energi på en helt anden måde, end øh, hvis, øh, altså sådan et, et stort slag på én gang, som sender en til tælling, men hvor man har mulighed for at, at komme tilbage. Så karakteren var lidt anderledes der tilbage i øh, 16.
0: Så det her med den øh, sådan gentagende, gentagende angreb ja. kan præste.
4: Ja, ja, det tror jeg, det, det kan det helt sikkert. Altså, det er, jeg er relativt sejliget og lever os efter devisen dermed, der med, at what doesn't kill you, makes you stronger osv. Men det er klart, at hvis man igennem en meget, meget lang periode bliver udsat for meget øh, voldsomme øh, ubehageligheder, hvor man ikke rigtig øh, føler sig i stand til at svare tilbage, så tager det øh, voldsomt. Ja.
0: Til Euroman har du engang udtalt, at, øh, at det ikke ligger til dig at vise svaghed.
4: Mm, yeah. Ja, tror jeg er et ret gammelt interview. Men, men det er jo rigtigt, altså i den forstand, at, øhm, at man kan jo ikke som politiker hele tiden rende rundt og bare håbe på at få noget medfølelse. Altså, altså, man må ligesom acceptere øh, spillets regler, også, selvom man ikke bryder sig om det, øhm, og, øh, og så agere efter det.
0: I den her besvarelse, du har jo skulle svare på 240 spørgsmål, har du sådan bevidst gjort dig selv stærkere i den?
4: Nej, jeg har egentlig forsøgt at være sådan relativt øh, åbenhjertig.
0: Hvor var du egentlig ind, da du svarede på den?
4: Øh, ikke på en drømmeseng, kan jeg sige, øh, men jeg var på den sofa, øh, som ligger cirka en står en meter bagved os.
0: Herinde, ja. ja Nå, ja. lige bagved os står der en sofa. Ja, ja. Så der lå du simpelthen og svarede?
4: Jeg kan ikke huske mig, at jeg lå der. Øhm, men jeg tror, at jeg sad sådan lidt mere du ved, afslappet. Ja.
0: Okay. Og ved du hvad, jeg vil lige læse lidt op for dig her. Fordi at, uh, Charlotte Råby Jacobsen, der har analyseret din besvarelse, ja. hun er erhvervspsykolog, og Nå, så har okay. skrevet nogle hypoteser til mig. Mm-hmm. Og den første hypotese, der handler om de her, dine emotionelle reaktioner, den kommer her. Morten fremstår oftest rolig og fattet. Han lader sig sjældent påvirke under pres og oplever, at han kan håndtere svære situationer, uden at lade sig stresse eller bekymre sig unødigt. Når der er meget på spil, eller han føler sig uretfærdigt behandlet, kan han føle og vise vrede, men genvinder som regel hurtigt fatningen. Kan du genkende det?
4: Det tror jeg godt, jeg kan, ja.
0: Okay, det er jo også meget af det, du har været inde
4: på. Ja, altså selvfølgelig. Altså selvom man er politiker og øh, har været igennem meget, man jo ikke en maskine. Altså det er klart, at ting sætter sig. Og hvis jeg føler, at øh, jeg bliver udsat for noget, som er helt grundlæggende urimeligt, øh, så er det klart, så kan man ikke bare stå og smile, og som om alting er godt. Men, men jeg prøver også nogle gange at, altså, at tage dramaet ud af situationen, øh, fordi og især herinde på Christiansborg er der jo altså en tendens til, at, øh, at selv... Ja, en lille fjer kan blive til ind til flere høns, ikke? Øhm, Og der tror jeg, det er vigtigt, at man også nogle gange lige trækker luft ind og siger, prøv nu lige at høre, øhm, lad os se, hvad, hvad, hvad er egentlig sagens kerne her? Og er det nu så slemt? Altså, at man prøver at afdramatisere, i stedet for at opskalere.
0: Jeg tager lige en om min kaffe. Ja,
4: den er udmærket, synes jeg. Jeg er altid bange, når jeg laver kaffe, for at gøre den for stærk. Øhm, men den her, synes jeg er egentlig, er blevet meget god.
0: Den er god. Du lytter til drømmesengen på, her på Radio 4. Et program, hvor vi tegner et portræt af en kendt dansker ved at dykke ned i deres Neopi 3 personlighedsprofil og dermed i deres selvbillede. I dag er det dig, Morten Messersmith, der er min gæst. Ja. Og det er jeg simpelthen så glad for. Vi ligger her på dit kontorkildet ned.
4: Ja, altså jeg tror i virkeligheden, det vil, nu er det jo tidligt på morgenen, vi laver det her, så derfor vil det ikke være så passende rent temperaturmæssigt. Men så er der jo den skønneste øh, park øh, lige uden for Christiansborg her, hvor vi kunne have siddet nede. Jeg er sikker på, at med 2-3 timer med det vejr, vi har nu, jamen, der havde det været helt passende at ligge i en drømmeseng.
0: Helt sikkert. Ja. Men lige nu er det lidt for koldt, så jeg ja. er har rykket ja. indenfor. Ja,
4: det er, øh, og vi ligger her klinet ned mellem mit mødebord og mit øh, skrivebord. Det går fint. <laughs> det er fint. Det er godt at vide, at der er plads til to drømmeseng, hvis man skulle have natlige forhandlinger. Så kan man <laughs> ja. sagtens arrangere sig.
0: Du må gerne låne den, hvis du vil.
4: Ja, det er jo næsten et klenod,
0: ja. Og nu skal vi videre til det næste punkt.
4: Mm-hmm.
0: Og øh, den del af profilen, der viser noget om, hvordan du selv opfatter din ekstroversion. Mm-hmm. Det er lidt vildt ord, men det handler om den mængde energi, vi retter udad mod vores omgivelser, og så vores behov for at fi- få stimulation udefra. Ja. Der er noget i din profil, der viser, at du er ret imødekommende.
4: Det prøver jeg i hvert fald at være. Ja. Øh, jeg har altid levet efter en divise af, altså af nysgerrighed. Øhm, at, øhm, altså jeg er sådan rimelig klar på, hvad jeg selv mener om ting, og har en forudfattet holdning og sådan nogle ting. Men synes faktisk altid det er ret spændende at møde folk, der kommer fra et helt andet sted. Øhm, det er min altså dot som min venskabskreds også afspejle. Jeg og, øhm, og, øh, ja, altså i virkeligheden, når jeg, når jeg er uden for Christiansborg, så, så, så gider jeg ikke rigtig diskutere politik. Altså så vil jeg egentlig hellere høre folk fortælle om, hvorfor de ser verden, som de gør.
0: Du lytter til Radio 4, og et samme klip er glemt fra sommerens bedste programmer. Du hører det her et klip med politiker Morten Messersmith. Har du fået lyst til at høre hele portrættet af ham, så kan du finde det i Radio 4's app. Det sidste klip, jeg vil spille for dig i dag, kommer fra det program hvor sangskriver Mathilde Falk var hovedperson. I klippet kommer hun ind på, hvorfor hun bevidst gør sit liv farligt. I hypotesen her står der det der med, altså, at det gerne må blive lidt spændende og måske endda farligt. Mm. Men jeg hørte også sige, at sådan har du det ikke rigtig helt længere. Men det alligevel sådan yeah. dit selvbillede ser ud.
3: Yeah, ja, det er nok også rigtigt. Det er nok bare fordi, at jeg har lavet så mange farlige ting, at jeg ikke synes, det er farligt mere måske. Det ved jeg ikke.
0: Hvornår har du sidst gjort noget farligt?
3: Øh. Jamen altså, sådan noget med, altså en lille hverdag i stedet, kunne til tage sig med, at sige, hvis jeg har glemt mine nøgler, og der står et eller andet vindue åbent, så kan jeg godt finde på at bare stille nogle stoler og et eller noget oven på hinanden og prøve at kravle ind, hvor jeg godt kan mærke i situationen, at det her det er dumt. Altså, og det er helt klart blevet... Hvorfor er det dumt? Fordi at det er meget ustabilt, og man er meget let kunne falde ned. Øh. Og efter at jeg blev mor, er det helt klart noget, altså de der situationer, jeg jeg tænker over på en ny måde, altså fordi, at nu skal der helst ikke, eller nu skal der ikke ske mig noget, hvis jeg kan undgå det. Men så kan det være sådan noget med, at trives i, altså jeg kan huske, for et par år siden, vi havde spillet, og det var fuldstændig vanvittigt snevær, og man måtte ikke, altså vejene blev lukket og sådan noget, og følelsen af at køre rundt i det der snevær, hvor vi glider rundt, at de andre er, Altså virkelig, virkelig bange. Og, men at jeg, jeg er ikke bange. Altså følelsen af, som jeg godt ved, er, er, er på kanten, at uh, lige nu burde jeg være bange. <laughs> men, jeg, men jeg er det ikke. Jeg føler mig underholdt. Ja, mit sidste album her handlede for mig rigtig meget faktisk om, at skulle blive, altså, lære at blive rigtig glad for sin hverdag, uden for store udsving.
0: Solen brænder. Ja, er det det? ja. Lige præcis.
3: Og det er jeg nemlig. Altså, og det er jo også igen det det sjov i det, at vi snakker både om, at, at, at jeg godt kan lide roen og det introverte, og, og samtidig øh, har brug for at, at føle, at jeg lever også. Øh, så der, det må ikke blive, at jeg må ikke kede mig for meget. Når Jesper, min mand, er, er komiker, og jeg har altid øh, altså elsket øh, det, som komik kan, og, og særligt der Stand Up, hvor at, at man kan falde så meget på røven. Det her med, at, øh, at, at folk kan bare. Lad være med at grine Og så er der helt tomt i sådan rum Når man prøver at lave en joke Og virkelig put yourself out there Det elsker jeg Og det er noget som jeg i de år Altid elskede at få folk til at grine men, men virkelig på scenen Og ja generelt alle steder prøver At, altså, at, 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 kunne, at kunne falde på, på røven I bund og grund med humor Og det er faktisk et sted Apropos kunne jeg finde noget Som kun noget af det stoffer og alkohol gør Så er det faktisk noget af det At sætte sig selv på spil Også gennem humor Ja, som er jo nok blevet en af mine yndlings sådan ting. Altså,
0: hvad, hvad for nogle jokes, kan du sige?
3: Jamen, det kan være alt. Altså, jeg kan godt lide at, at finde på ting altså, i, i øjeblikket. Altså, på scenen øh, snakker jeg meget. Jeg, jeg planlægger aldrig, hvad jeg vil sige. Og det i sig selv er blevet en måde for mig, at, øh, at, at, at jeg er nødt til at være super vågen, superskarp. Øh, og som er det, som gør, at jeg føler, at jeg lever. Og det som de her situationer måske er på, og snedstorm, og øh, farlige situationer og kanten tror jeg, at det som også der rigtig godt kan lide det, vi, vi føler, at vi er rigtig meget i live der, og vi mærker rigtig meget. Og, og det er sådan, jeg har det, når jeg øh, ikke planlægger noget, øh, men, men gerne vil snakke, og gerne vil få folk til at grine. At det er ikke sikkert, at den her historie går hjem, men at jeg er begyndt at slappe så meget af på scenen, og generelt, at jeg tør det i bund og grund. Så jeg tror, jeg får et kick ud af at være, føle mig frygtløs i det,
0: der står det her, men faktisk i den første hypotese stod der det her med, Mathilde er meget bevidst om, hvordan hun bliver opfattet, og synes ikke altid, det er lige sjovt, når opmærksomheden er rettet mod hende. Mm. Er, er det stadigvæk sådan, du har det?
3: Ja, altså ikke, fordi det, der,
0: det er jo virkelig at kaste dig selv for løverne.
3: Det er det. Det elsker jeg. Altså, der føler jeg ikke, at det handler om mig. Det er lidt sjovt, men der føler jeg, at det handler om joken, eller historien, eller situationen. Broden bliver jeg kaldt. <laughs> <laughs> Hvilket er, er rigtigt, og jeg tror, det er det, som jeg nu også på en, på en anden måde tør måske også på scenen. Men noget af det, hvor jeg give det helt ret i det her med, at jeg ikke så godt kan lide, når øjnene hviler på mig. Altså det, det er noget, som i vores hverdagsliv, øh, min mand har skulle acceptere, at for eksempel når vi, han, han kan godt lide os være ude på en café og spise, eller hvad det nu er, vi er, men hvor at, at jeg lægger mærke til, hvad alle brugere snakker om, og hvordan de har det. Og, og der er nogen der, der uh, hun har sgu, Kirsten er gået fra hende, og hun der. Altså, jeg har virkelig antennerne ude, og jeg prøver at slukke det, men det er meget, meget svært for mig. Så jeg, han ligesom altid ved, at jeg skal sidde med ryggen til. Der vil jeg gerne bare være usynlig på noget grund.
0: Vi går videre til det næste punkt. Ja. <laughs> det er det tredje punkt. Det er åbenhed. Det handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser af forskellige slags og din indstilling til forandringer. Mm-hmm. Din profil viser, at du er ekstremt kreativ mm-hmm. og også så kreativ, at du måske har et helt indre univers. Mm-hmm. Kan du genkende det?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg sover meget lidt om natten. <laughs> du sover meget lidt om natten? Ja, det gør jeg. Hvad
0: laver du om natten så?
3: Jamen øh, Så tænker jeg alle mulige ting, der kunne være fede for mig selv eller for verden eller for, for øh, en eller anden person, jeg har mødt eller øh, hvad man kunne gøre at løse en anden ja, situation eller en joke en tekst en der foregår rigtig mange ting ja, som er meget, meget irriterende også i bund og grund, at øh, jeg vil, jeg vil rigtig, rigtig gerne sove men jeg tror, at mange af de altså, i hvert fald når du ser indre liv så, så ja, det er der rigtig meget af øh, hvilket jeg også så altså en af grunden til, at jeg elsker at være alene, det er, fordi at, altså, jeg synes, det er ret underholdende. <laughs> ja.
0: Hvor meget har du sovet i nat?
3: Jamen i nat, der har jeg faktisk sovet kun to timer. Fordi, men to det var, timer? Ja, men det var altså fordi, at min søn så faktisk fik ondt i sit øre. Så da jeg endelig faldt i søvn, hvilket jeg falder meget sent i søvn, det tager mig mange timer, så, så vågnede han. Og så er han stadigvæk en og står op klokken fem. Så der er ligesom ikke så mange timer der. Men er du så
0: ikke helt træt nu? Jo. <laughs> du klarer det godt.
3: Nå, tak ja, men, tak. Og jeg er heldigvis øh, vant til det, som jeg tit siger til mit bane, når de spørger om det samme. De, de, de ved godt, de skal lige spørge, om jeg så godt, fordi det, det er meget sjældent, jeg har det. Så de spørger, har du så lidt? Ja tak, jeg har lidt af vores, vores ting nu. <laughs> øh, men det her med, at, at jeg generelt føler, at jeg har et rigtig godt humør, altså, som hjælper mig rigtig meget. Så jeg kan godt være træt, men stadigvæk at have det rart, og nu ligger vi i en drømmeseng, og snakker om mig. <laughs> det, kunne, det kunne godt være værd
0: <laughs> Men du siger, du ligger for alle mulige visioner, og idéer der om natten. Ja. Er det altid rart at være der, i det der univers, du har?
3: Ja, altså det synes jeg faktisk, det er. Det, der er frustrerende ved det, er, altså særligt, kan man sige, efter jeg blev mor, og ved, at jeg skal tidligt op, så er det blevet en stressfaktor. Det er det. Det er noget, jeg vil sige, det her med manglende søvn er, er det, der er mest bøvlet for mig i mit liv. Så hvis jeg, hvis jeg ikke vidste, at jeg skulle op, så tror jeg, at jeg kunne nyde rigtig meget bare at være i det. Jeg har
0: læst, at øh, du har en interesse for Klub 27. <laughs> ja. Hvem er nu, Klub 27 er?
3: Jamen Det er jo en, 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 en gruppe af alle de her kunstnere og musikere, der, der døde, da de var 27 år. Øh, som ja, Janis Joplin, Amy Winehouse kom med nu, uh, Jimi Hendrix... Uh, Ja, rigtig mange af de her kæmpestore, øh, seje mennesker, som, som, som i min øjne jo også har det til fælles, at, at, de, at de var misbrugere. Da jeg selv skulle stoppe med at drikke, havde jeg en, øh, altså dykkede jeg virkelig ned i også den her romantisering af øh, kunstnere, der også var misbrugere. Øh, og mange, der døde med deres, som misbrugere, at vi som kultur faktisk også har, har forgudet og hyldet dem i det og i, i livet på kanten, at man skal høre sandheden for, for fuld folk. Jeg tror, det er spændende at give ordet til nogle af dem, der er på kanten. Altså, det tror jeg giver god mening for os alle sammen at gøre. Men at det var noget, jeg spekulerede rigtig meget på, da jeg skulle blive et ædru og er et kreativt menneske, der skriver om, Gud kan jeg overhovedet skrive mere, når jeg stopper med at og, og, og drikke, og kan jeg skrive noget, der er interessant, og kunne vi lige få styr på, at vi ikke romantiserer misbruget, men, men kunsten. Altså at kunne adskille det på en eller anden måde fra hinanden. det havde jeg i hvert fald brug for at gøre. At jeg tror, at Hemingway eller, eller The Dawes havde skrevet lige så spændende tekster. Måske nogle andre, andre nogen, men uden at være påvirket.
0: Hvorfor den her fascination af de her mennesker, der går ned med deres kunst? Kan du genkende dig selv i dem?
3: Ja, det kan jeg, og jeg har helt klart også, altså jeg tror, at jeg tror, der er nogle typer mennesker, og jeg tror, at, at dem, som mås- måske mange af dem, der så bliver de den type menneske, er fascineret af at gå ned med kunsten, eller ned med misbruget, eller gå med fordagede på en eller anden måde. Når jeg snakker nogle gange med mennesker, der slet, slet ikke kender til, til, til det destruktive i sig selv, kan slet ikke forstå, hvor, hvorfor man dog kunne forgude det, eller, eller drømme om det, at jeg stadigvæk kan drømme om, okay, hvad var der sket, hvis jeg bare var gået, gået med misbruget altså og, og havde levet sådan en undergrunds øh, indie rock liv med misbrug og uden øh, forpligtelser og kunne gå tæt helt ud jeg tror at, at det kunne have været super supergrineren øh, og super hårdt og forfærdeligt og at jeg var øh, død ung er jeg ret sikker på men, men der er stadigvæk noget i det det der med at, øh, at, at gå med for dagen, som jeg synes er interessant du lytter til Radio 4, og et sammenklip er glemt fra sommerens bedste
0: drømmesingsprogrammer. Vil du høre Mathilde Falk fortælle endnu mere om, hvordan hun i sit liv har gået med fordavet? Så find hele drømmesingsportrættet af hende i Radio 4's app. Det var faktisk alt, jeg havde for dig i denne omgang. Næste uge af drømmesingen vender vi tilbage til den vandte form med en hovedperson. Og jeg kan allerede dig. Det bliver ikke uinteressant. Mit navn er Katrine Hedegaard.